0: Hola, te damos la bienvenida a Testigos, un podcast de Efecto Antabús. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un episodio más de Testigos Podcast. Les saluda Jesús Coyoc, Q, y hoy estoy con tres personas... Vamos a platicar un poco sobre el Seminario de Estéticas de Ciencia Ficción, vamos a hablar también un poco de lo que sea, eh, de sus acercamientos, más ¿no? bien como la, a la ciencia ficción y también otro tipo de cosas. Primero que nada, eh, quiero darles la bienvenida, Eduardo, Naura, Amadís. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero entonces vamos a presentar las semblanzas. Primero el Seminario Estéticas de Ciencia Ficción perteneciente al CinidiAb INVAL. Es un espacio de análisis y producción académica multidisciplinaria que se centra en la ciencia ficción en y desde México con una visión latinoamericanista, crítica e influyente. Fundado en 2016, el seminario toma como base las estéticas artísticas y no artísticas del género para desarrollar ensayos, Crítica ficción, aproximaciones artísticas, encuentros académicos y reapropiaciones de las visiones científicas y tecnológicas. Y bueno, de las personas que conforman este seminario, como ya les había dicho, contamos con la presencia de tres. Primero quisiera presentar a Eduardo R. Gutiérrez, que es integrante del Seminario Estéticas de Ciencia Ficción del CENIDIAP, ganador del segundo lugar de la convocatoria de cuento corto de ciencia ficción y Fantasía, realizado por la revista The Newgate Times. También Eduardo es columnista en la revista Mil Mesetas. Bienvenido, Eduardo.
1: Perdón, problemas con la tecnología. <risa> Muchas gracias por, por la bienvenida.
0: <risa> gracias por estar aquí. Después tenemos a Amadís Ross, que es investigador del CENIDIAB INVAL, él es coordinador del Seminario Estéticas de Ciencia Ficción, escritor y promotor académico. Su interés se centra en los aspectos teóricos e históricos de la ciencia ficción en y desde México, así como su papel en la formación de la identidad mexicana y sus interrelaciones con la ciencia ficción japonesa. Es coordinador general del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón. Amadís, bienvenido.
2: Muchas gracias, Jesús. Gracias por tenernos aquí.
0: A ustedes por estar. Y luego tenemos a Naura Broquet, que es maestra y licenciada en cine, graduada de la Universidad de la Nouvelle Sorbonne de París, directora de programación en el Festival Internacional de Cine de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción, Feratum. Ha participado como productora, directora de arte y actriz en diversos cortometrajes y largometrajes de género. Es integrante del colectivo de danza contemporánea Cuerpo Anónimo desde 2014 y miembro del Seminario Estéticas de Ciencia Ficción del de Cenidea. bienvenida.
3: Hola, Jesús, muchas gracias por recibirnos.
0: <ríe> gracias, gracias también a ti por estar aquí. Y bueno, eh, si les parece bien, vamos a iniciar platicando con, con los, los temas que tenemos para esta, para esta entrevista. Primero que nada, me gustaría decirles que me llamó muchísimo la atención, me llamó muchísimo la atención cuando me encontré con, con el cartel de la convocatoria y que luego... Eh, me di cuenta de que otras personas que también estaban, o sea, como a mi alrededor, lo habían estado compartiendo. Me parece que, que se ha movido como muy bien y creo que la generación de estos espacios es muy, muy importante. Pero antes de hablar, como en, en general, del, del espacio, me gustaría conocer sus primeros acercamientos a, a la ciencia ficción o a la ficción especulativa. Eduardo, me gustaría escuchar lo que tienes que decirnos al respecto.
1: <risa> Mis acercamientos a la ciencia ficción, pues fueron desde. Pequeño, ¿no? Obviamente por las series de televisión como, y películas, sobre todo, ¿no? Pero ya un acercamiento a la parte, digamos, ya es de estudio, como esto académico, fue justo cuando surgió mi interés por saber este, qué era la poesía de ciencia ficción, ¿no? Ok. Y, y pues ya este, fui, fui investigando y después surgió la convocatoria para ser parte del, del seminario. Y así, así fue como me fui acercando más a la, a la ciencia ficción.
0: Uh -huh. eh, ¿Sabes? Creo que luego mmm, no nos damos cuenta de qué, tan, qué tanto está a nuestro alrededor cuando somos, bueno, creo que en todo momento, ¿no? Como tú mencionas, está en las series, está en las películas. Justo hace poco estaba viendo eh, el, algunas películas de estudios de MGM y creo que también tienen como un, un muy buen catálogo, ¿no? Como eh, Rollerball, el mismo Robocop, me parece que incluso Soldado Universal, ¿no? O sea, obviamente con las limitantes me parece de su tiempo, pero que pues también son como, o fueron en su momento importantes, ¿no? Naura, ¿qué tal tú? ¿Qué nos puedes decir sobre tus primeros acercamientos a la ciencia ficción?
3: Pues un poco, no quiero ser repetitiva, pero creo que nos ha pasado, creo que a todos, que, nos, bueno, por lo menos de mi lado, mi primer acercamiento siempre fue por el cine, digo, en parte porque fue lo, fue, fue lo que estudié, pero además porque tengo un gusto muy particular, obviamente, por el cine de género y en especial el horror y la ciencia ficción, que en realidad fueron géneros como muy hermanos, ¿no? Yo era uh -huh. una gran fanática del cine, obviamente, de horror, en especial de los ochentas, que es justamente muy ligado a la ciencia ficción, ¿no? Todo el cine de Carpenter, de Radley Scott... Eh, y bueno, y además de que mi trabajo es este un poco, bueno, tiene que ver sobre justamente programación de cine de género, y a mí me interesaba mucho un acercamiento que fue un poco más académico y también teórico eh, uh -huh. sobre, de, sobre, esto, sobre estos géneros, es decir, que no se quedara nada más a nivel de más un, de ser fan, sino que uh -huh. algo que me llamaba mucho la atención era... Un, a, y tener amigos y tener este personas que tuvieran un interés genuino por, este, por esta clase de géneros. Listo.
0: Muy bien. Eh, muchas gracias. Eh, Ana Madis, ¿qué tal?
2: este Pues lo mismo. La historia es muy similar. Cuando era niño, eh, me tocó este niño en los 80, entonces me tocó ver joven y todas esas cosas. <risa> ver joven. Y, y bueno, de este, también libros. Este, <coughs> mis padres tuvieron la habilidad de hacerme lector. Entonces, creo que lo que más me impactó fue eh, Fundación de Isaac uh -huh. eh, Realmente fue una cosa que me cambió mucho porque lo, lo teníamos en, en tomos separados, la, la trilogía, uh -huh. y este durante muchos años no conseguí no, 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 no el tercer volumen, entonces no sabía cómo terminaba. Y este y no, no sé, como que esa incompletud que marcó mucho el, el rumbo que habría de tomar. Entonces, pues sí. desde entonces y realmente nunca lo he soltado.
0: Ya veo. Eh, qué interesante, ¿no? Yo además, creo que era un poco más eh, complicado el, el conseguir el, el, ese tercer volumen. Y no solo el tercer volumen, sino creo que libros en general, pues no teníamos como esta esta opción de conseguirlos en digital, ¿no? Eh, me llama también mucho la atención que ahora mencionan como, esta, como este encuentro con, con la academia. Ahora, eh, ¿qué puedes decirnos al respecto? Como ¿En qué momento supiste y...? Que, que querías como relacionar este gusto con algo más académico, y además, ¿qué retos te encontraste dentro de, de la academia?
3: Híjole, bueno, empezando por mis años de estudio, es decir, este, um, muchos me decían, te justamente te fuiste a estudiar a Francia porque el cine francés y todo, no este la nouvelle vague, y este, el realismo poético, y yo, eh, no, en realidad este, me fui porque porque hablaba francés, pero yo quería irme a Rusia y me gustaba el cine de ciencia ficción ruso, pero ¿qué creen? No hablo ruso, entonces ni modo. Entonces, bueno, empezando por ahí la propia este, escuela, en general la gente que le gustaba el cine de género, pues éramos un grupo muy pequeño, ¿no? Y no, no estoy diciendo que éramos un poco los pestiferados, pero algo así, ¿no? Porque era más un interés estético, pero realmente no consideraban que era algo... Bueno, ahora sí, ¿eh? que es algo como digno de estudio, pero bueno, vamos a decir que no éramos tampoco tantos que éramos fanáticos. Y eso que allá sí hay un, un grupo realmente de investigación seria sobre cine de género. O sea, sí se publica mucho desde, desde um, revistas a, a libros académicos como muy pun puntiagudos, por así decirlo, este, muy, muy serios ¿no? sobre este tipo de temas. Entonces, cuando regreso a México me doy cuenta que no había tantas propuestas así. Eh, yo ya estaba un poco harto de, harto de la academia para, hacer, para, para decir la verdad quería hacer algo más no, bueno, no, no creativo porque de todas maneras la investigación tiene su parte creativa pero quiero decir que yo quería estar más adelante o atrás de la cámara no pero de todas maneras tenía este gusto y este amor por la investigación y, y bueno busqué como opciones de qué podía haber aquí en, en México y de repente una amiga me pasó esta convocatoria de que existía un seminario de estéticas de la ciencia ficción y ahí fue cuando dije, tengo que aplicar, necesito regresar a la investigación y me parece maravilloso que exista eso porque no, no había encontrado pues, un seminario que tuviera este tipo de propuestas, ¿no?
0: Uh -huh. Ya veo. Ok. Eh, como dices, hay que buscar como estas opciones y cuando llegan, creo que en la medida de lo posible pues hay que aprovecharlas. Eduardo, ¿qué puedes decirnos al respecto de tu acercamiento a, a la academia y la ciencia ficción?
1: Bueno, pues ha, ha sido complicado, porque yo estudié la carrera de letras clásicas, o sea, sí. muchos me dirán súper alejado de, de la cuestión de la ciencia ficción, pero yo creo que al final de cuentas la ciencia ficción es la mitología moderna, ¿no? son nuestros mitos, con los que estamos construyendo las ideas, ¿no? Que no podemos, tal vez, transmitir de manera tan lógica, como la ciencia quiere a veces que lo hagamos. Y, y sí fue duro, ¿no? Fue, fue duro topar con pared de, de encontrar en la academia, en ese momento, o sea, hace como 10 años,
3: que había una cerrazón
1: ante la ciencia ficción muy grande, ¿no? Se desconocían muchas cosas. Entonces... También, digamos, un poco paralelo a naura yo preferí como mejor acercarme hacia la parte creativa. Uh -huh. Y obviamente, pues, uno empieza a leer de, de, de ciencia ficción, de autores, ¿no? Pero también dice, bueno, ¿y dónde, por dónde empieza? Entonces uno empieza a consultar los libros de historia sobre la ciencia ficción, los teóricos, uh -huh. y brinca, ¿no? De por qué porque si hay pocas personas que lo están investigando, ¿por qué no hacerlo más? O sea, al final de cuentas es una manifestación estética, ¿no? Algo que la persona necesita para expresar ideas que no puede de otra forma. Entonces, así poco a poco me fui acercando, alejándome de la academia, o sea, con la A mayúscula, ¿no? Y, Como de sí, lo
0: convencional, ¿no? Digamos.
1: Exacto, sí. Uh -huh. Y encontrar este espacio en el seminario fue justamente algo de personas que somos fanáticas. <risa> <risa> pero que si no la tomamos eh, en serio, pero no en serio como en debates de, de tóxicos tipo Facebook y Twitter, no, <risa> sino pensarla, ¿no?, analizarla justamente, a ver si no me, me funan, ¿no?, al rato en Twitter, <risa> porque acabo de decir, pero, pero justo eso, tomarla, tomarla en serio, ¿no?, o sea, ver lo que, lo que están diciendo los autores de esa forma, ¿no?, ¿por qué eligieron decirlo de esa forma?, y ha sido un acercamiento muy muy interesante, la verdad.
0: ¿Sabes? Estaba pensando en lo que decías de, de la academia y cómo esta hace razón. Al menos en mi experiencia, como igual estudiante, bueno, en este caso de literatura latinoamericana, también me, me tocó enfrentarme con una academia así muchas veces, ¿no? Que no, o sea, como muy cuadrada, no toleraba como cosas fuera de lo convencional o ese tipo de cosas. Y eso fue digamos, una experiencia un poco más reciente, hace apenas unos cinco años más o menos. Eh, Amadís, ahora hemos estado hablando como esta generación de, de espacios y de las cosas que nosotros podemos hacer para, para ir generándolos, ¿no? Como lo es este mismo eh, seminario. ¿Tú qué puedes decirnos sobre esta relación entre tu gusto como personal por la ciencia ficción y luego llevada como hacia lo
2: académico? Pues mira, este, como extendiendo un poco lo que están conversando, uno, otro de los problemas que tiene la academia es que es muy arrogante en, en decidir qué sí y qué no es importante, como si hubiera temas menores en el universo. No existe ningún tema menor, eso es absurdo. Y, y, y eso habla de las propias limitaciones que tiene la, la academia. Este, su afán por esta jerarquizar el conocimiento y todo esto es, es un asunto de control y de poder, no es otra cosa. Entonces, este... Obviamente la, la, la jerarquización pues implica cuadradez y, y quienes tenemos este, um, intereses que no, en, que no entran ahí, pues sufrimos bastante a la hora de, de querer pues también manifestarnos eh, y existió esta, o más bien se generó esta posibilidad de, de, de hacer el seminario ahí en el, en el CENIRIAP, que es un centro nacional de investigación de artes plásticas que pertenece a Limba y pues lo tomamos eh, aprovechando un, un, casi casi un descuido, la verdad, eh, porque durante un buen tiempo, los primeros que serán tres años, no los tomaron realmente en serio. Apenas están comenzando como a decir, miren, pues sí tienen su metodología, cómo debe ser, es ese uh -huh. tipo de cosas. Y en gran parte sí ha sido una lucha contra corriente. Por otro lado, y ya hablaremos un poco del encuentro, pero nosotros hemos intentado mantener como el, um, el entusiasmo del... del, del del, pues, de, del que está apasionado por algo y no sí. intentar más bien enfriar las cosas para que quepan en los moldes de la academia. Es una lucha difícil posiblemente y no se pueda ganar, pero estamos intentándolo porque el momento en que tú despojas de toda esa efervescencia al objeto que estudias y lo cuadras, pues ya lo mataste. Sí. Este, te tienes que matar la rana para diseccionarla no? entonces no queremos matar la ciencia ficción queremos este, contarla desde la ciencia ficción de alguna manera, pero eh, pues usando las reglas para que se nos tome en serio como un campo de conocimiento como cualquier otro campo de conocimiento del ser humano y perdón por alargarme pero eso me lleva al asunto digo, tú estudias literatura latinoamericana de además de hacerlo desde aquí y no desde, uh -huh. no sé, Londres o, o Nueva York
0: uh -huh. Claro, que además eso también presenta como una, una perspectiva fresca, ¿no? El, el apropiarse, al final de cuentas, necesitamos, creo yo, esas referencias, ¿no? Como Londres, Nueva York y de donde sea, pero también creo que eh, eh, Gabriela Damián lo había dicho, esto de usar ese vestido y luego romper ese vestido, ¿no? Y, y, y usar nuestras propias eh, telas para confeccionar, ¿no? Eh, Nara, no sé si querías decir algo, vi como que levantaste la mano, <risa> ¿no? no <risa>
3: Pues no, pero que justo a Madrid este... Bueno, para complementar un poco lo que dijo Amadís es que sí, nosotros tenemos un interés justamente por la ciencia ficción latinoamericana y mexicana, ¿no? Y entonces el interés es también darnos cuenta que bueno, sí existe el mundo anglosajón y Europa, pero desde aquí se están haciendo cosas muy, muy interesantes se están haciendo cosas increíbles y también dejar de pensar que la ciencia ficción latinoamericana, porque siempre nos definieron a partir de la negación, ¿no? De Justamente sí. como no somos primerbundistas y no tenemos tecnología y no tenemos una identidad consolidada por ende, no podemos tener ciencia ficción, ¿no? Y en realidad eso pues, es un prejuicio enorme y una falsedad absoluta, ¿no? Eh, ¿no? Porque realmente pues, la ciencia ficción tiene, latinoamericana y mexicana pues tiene sus propias características, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, que analizar y que ver desde aquí, ¿no? Eh, y creo que hay que darle también ese, ese lugar.
0: Claro, eh, muchas gracias, eh, no, Y Claro, de acuerdo. Se, se nos tiene como esa, esa idea que luego creo que, que es más bien como impuesta, ¿no? Y que simplemente terminamos muchas veces replicándola y sin, sin analizarla de forma crítica, cuando hay muchas cosas eh, al respecto. Y, bueno, ahora creo que también me parece muy interesante cuando Eduardo me, me pasó sus semblanzas y, y después de leerlas y después de conocer un poco más el trabajo de Eduardo, porque como bien decía, somos los, los Mutuals en, en Twitter, eh, que él escribe poesía y todo esto, me llamó mucho la atención también como esta, esta manera de en cómo confluyen diferentes géneros y diferentes formas de producir arte, ¿no? También desde el lugar en donde está el, el seminario, que es este, el, el CineDiab. Entonces, Eduardo, tú también al inicio mencionabas que buscabas como esta relación, ¿no? ¿Qué que era la poesía de la, de la ciencia ficción y este otro tipo de cosas? ¿Qué nos puedes decir qué has encontrado en, en estos años desde que empezaste con tu búsqueda, algo que te haya llamado mucho la atención, no necesariamente de poesía, ¿no? sino también mencionábamos al inicio que la ciencia ficción está en otros formatos, en otros géneros, y que estamos como muy imbuidos en ella desde antes de darnos cuenta. ¿no? Entonces, Eduardo, ¿qué puedes decirnos sobre estas búsquedas?
1: Pues, bueno, eh, de entrada o se en, en, encontró bastante tradición de la poesía, de ciencia ficción, ¿no? Que uno pensaría que, que igual se le ocurrió a alguien actualmente o que no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Porque dijo, bueno, ¿por qué no hacemos esto en verso? Pero sí, sí ha existido una tradición bastante <risa> importante. O sea, un ejemplo eh, es Amado Nervo, ¿no? Un poeta uh -huh. que muchos consideran alguien... En los momentos se le consideró como el poeta cursi y meloso, eh, sí. por mucho prejuicio, ¿no? De haber sido el poeta entre de, de, el modernismo y recibir mucho del romanticismo... Pero él escribió cuentos de ciencia ficción, ¿no? O sea, uh -huh. la guerra, eh, los congelados, sexto sentido, el donador de almas, ¿no? Eso, eso son historias de ciencia ficción. Uh -huh. Y también escribió poemas, ¿no? El gran viaje es un poema donde él visualiza a un colón que nos llevará a otros planetas, ¿no? O sea, el viaje espacial tal cual, o sea... Amado Nervo es como precursor del space opera, <risa> en verso. Y además también escribió un, un ensayo bueno dictó una conferencia en el este, para, la, para la sociedad de astronomía, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y se llamaba la habitabilidad de los planetas. Y él ahí especulaba sobre la posibilidad de habitar otros planetas. Entonces también escribió ensayos de ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. si y justo eso es lo que he encontrado, o sea, que la ciencia ficción no solo se remite a, a, a la imagen, ¿no? Al cuento. También está el cuento, está la novela, pero también están los ensayos donde puedes especular, porque al fin de la ciencia ficción, su base es esa es responder qué pasaría si tal cosa, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo rico, que nos permite darle la vuelta a la realidad, cuestionarla, ¿no? De una forma en la que tal vez la gente la entienda un poco más fácil ese cuestionamiento, y pasa desapercibida por el sistema a veces, ¿no? Porque se dan cuenta cuando los estás atacando por medio de la imaginación, porque los burócratas no entienden qué es la imaginación, entonces ni la creatividad, ¿verdad? Es, es, es lo rico. A ver si otra vez de nuevo no me funen. Pero es la verdad, ¿no? O sea, es, es lo que tiene la ciencia ficción, es un arma imaginativa, ¿no? Para plantearnos otras realidades, otras posibilidades y, y transformar esta realidad, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo he encontrado. Uh
0: -huh, claro, y como dices, el, el formato pues tampoco es como muy importante. Eh, y también mencionabas como estos ensayos, bueno, más bien en, en particular esta, esta, bueno, esta conferencia de, de Nervo, pero creo que también otros textos que serían más bien, digamos, como no sé, periodísticos o algo por el estilo. Creo que incluso desde ahí podríamos plantear algunas relaciones, no incluso si fuesen perfiles o, no sé, como biografías sobre las, la vida de alguien que, que se relacionó con los géneros especulativos. Me parece que también son trabajos que, que deberían hacerse y que aportarían muchísimo a la discusión también. Amadís... ¿Tú qué nos puedes decir con la, sobre la interrelación con la ciencia ficción japonesa entre la, la identidad y la ciencia ficción mexicana y la eh, ciencia ficción japonesa?
2: Este, Pues mira, una de las cosas que, una de las tantas cosas que hace la ciencia ficción es eh, basarse en dos de los productos más acabados de Occidente, que es la ciencia y la tecnología actuales y como las entendemos actualmente, que son eh, totalmente racionales. Eh, lo que lo, lo llaman esta razón iluminada, o de la ilustración, que, este, que, que son tan pero tan racionales que excluyen gran parte de, de, la, de, la, de la parte estética o sensible del ser humano. Entonces, la ciencia ficción echa mano de esto para precisamente hablar de eso que la, el, el, ex, el exceso de, racional, de racionalismo no puede hablar. Y utilizando sus propias herramientas, lo cual es una maravilla que le sirvió a todos los pueblos que han hecho en ciencia ficción. En el caso de Japón y México, eh, com, comparten eh, la, la imposición de la modernidad y la búsqueda de identidad a través de este tipo de herramientas este, que, que le fueron impuestas de alguna manera. Es intentar comprenderse a través de quienes le, lo, los cambiaron o nos cambiaron. Y, y tú puedes ver, por ejemplo, en los japoneses este, este recurrente, esta recurrente utilización de, de sus mitos antiguos, este, shintoístas, este, budistas, de, obviamente del, 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 de estética del samurái, transformado en cosas este, pues ya robóticas del futuro, etc. También hay una obsesión muy militarista que, que está es implícita en el cuerpo japonés eh, con tú ves sus naves espaciales, todos sus diseños, son, es muy este bélico. En, y en el caso de México, pues este, tal cual presenta su pues, conflicto con, su, con la identidad mexicana, que es algo muchísimo más complejo que, la, que el caso de Japón, es mucho más complejo. ¿no? Entonces, este, lo que comparten es, 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 es esencialmente, como yo lo veo, es eso, ¿no? la, la búsqueda de eh, verse a sí mismos a través de las herramientas de, de, del otro, del occidental, y eso uh -huh. implica fuerzas, una apropiación. Y esa apropiación consciente o inconsciente es este, en parte lo que estudiamos nosotros. ¿Qué tanto... Eh, ¿Hasta qué punto nos apropiamos? ¿Hasta qué punto lo hacemos con timidez o con seguridad? ¿Hasta qué punto estas herramientas las transformamos a, a nuestras manos? Que no son las mismas que las de ellos. Los japoneses nos llevan la ventaja en eso. Su ciencia ficción es bastante más eh, madura, por decirlo de alguna forma. Pero mm -hmm. bueno, podemos aprender mucho de ambos porque pues, tenemos el mismo eh, coco cultural y económico Estados Unidos.
0: <risa> sí. Eh, y me eh, antes de, de continuar con eh, Naura, ¿qué podrías, o bueno, si tuvieses como alguna recomendación de ciencia ficción japonesa, ya sea como eh, alguna persona que, que escriba o algún artista gráfico?
2: Este, Yo recomiendo mucho este a Sadamoto, que es el, el que ilustra, por ejemplo, Evangelion. Ok. Este, El, el, el manga de Mangeleon, más allá del de, de, anime, las películas son excelentes, pero el manga, si lo pueden encontrar, es una maravilla porque la, la historia la, la va cambiando, la va transformando, como tiene más espacio para contar. Y, sí. y además es un dibujante preciosista. Sin embargo, aunque ya es un poco viejo, entre comillas, yo creo que de lo que he leído en manga, este, Otomo. Katsuhiro Otomo, que es famoso por Akira, pero tiene mangas mucho más breves eh, también de, de, de ciencia ficción que son, es un tipo muy brutal, no, no, no en el sentido brutal de brutalismo, de, ah, sí, la sangre y eso, sino brutal en la manera en que, en que se aproxima los temas y te los avienta a la cara, eh, no se priva de nada, eh, es un niño que dibuja, es un, es un virtuoso del dibujo y, este, y, y además es muy poco manga. O, o de hecho cero manga su estilo este así que les recomiendo lo, lo que caigan sus manos de Katsuhiro Otomo definitivamente
0: Ok, muy bien muchas gracias eh, Amadis por las recomendaciones y ahora eh, Nahora, te cedemos la palabra solo como para recordarte un poco, estamos hablando sobre eh, la ciencia ficción más allá de la ficción escrita
3: Bueno pues este... A mí que me interesa mucho el cine y que trabajo justo en un festival, pues es muy interesante de ver cómo ha evolucionado la ciencia ficción pues en la cinematografía nacional, ¿no? Sobre todo que, eh, bueno, empezó más o menos en el 46, si no mal recuerdo, que de hecho se cumplen ahora creo que 75 años justamente del moderno Barbazul, que es una película, la primera película muda de ciencia ficción mexicana, que de hecho es con Buster Keaton.
2: Okay.
3: Este... Empezando por ahí, pero sobre todo cuando hablamos de ciencia ficción mexicana, muchas veces piensan en el cine de lucha libre, ¿no? El santo sí. o la nave de los monstruos, ¿no? <ríe> pero justo es ahorita de, bueno, pues qué propuestas hay hoy en día como nuevas, vamos a decir nuevas, porque casi muchas veces el cine de ciencia ficción nacional está visto como si fuera un chiste o no, una comedia como justamente por estas películas de lucha, ¿no? Que siempre es como los, los cablecitos, los monstruitos mal hechos, el foamy, la botarga, ¿no? Y entonces es más visto de esta forma, entonces dices, bueno, existirá una ciencia ficción entre comillas, o sea, y digo muy entre comillas, más seria. Y bueno, la respuesta es que pues sí, hay muchas propuestas, no tantas como nos, nos gustaría, porque también este es este el pretexto, o bueno, no es un pretexto, es un prejuicio, perdón, que piensan que necesitas dinero para hacer ciencia ficción, ¿no? Necesitas efectos especiales. Y de hecho eso es algo que no es en lo más mínimo cierto tenemos una gran película, por ejemplo, como el año de la peste de Casals, ¿no? del 79, ¿no? que aparte a, ahorita resuena muchísimo con esta cuestión del COVID, ¿no? De esta, esta epidemia, ¿no? Que, que llega a la Ciudad de México y que las autoridades lo que hacen es no solamente esconderla pero obviamente, este, bueno bueno, no, para los que no han visto la película se las recomiendo muchísimo pero pues es una película que, que, que tiene un eco hoy en día muy, muy interesante ¿no? y muy fuerte, ¿no? Eh, también está... Otra, bueno, una película que yo les recomendaría, que a mí me gusta, que se llama La región salvaje de Amat Escalante. Y doy este ejemplo porque a Amat no le gusta la ciencia ficción y dice que no es ciencia ficción. Entonces, a mí me parece, me encanta justamente decir eso porque para mí es una película que, que cumple todas las características del cine de ciencia ficción, pero que tiene este como arrogancia o prejuicio de decir, no, 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 es que yo no hago ciencia ficción. ¿no? Y hay otros ejemplos, por ejemplo, que es... El cine de Isaac Svan, ¿no? que él se dice mexicano, pero realmente es como una. Pues son constantes referencias al cine anglosajón. Uh
2: -huh.
3: Entonces, eso es también muy chistoso, ¿no? Sus películas son eh, referencias a la dimensión desconocida o a todas esas películas americanas que le gustaron de los ochentas, pero realmente existirá una ciencia ficción mexicana en, en su cine, pero al mismo tiempo nadie había hecho lo que él hizo, ¿no? Entonces, también les recomiendo mucho la del incidente. Pues está basada ¿no? en Time Out of Joint de Philip K. Dick, casi, pero está, es bueno tiene mucho de tiene mucho de ahí, pero, pero bueno, esas se las puedo recomendar también muchísimo. Hay otra que, bueno, me pareció muy curiosa, que se llama Cygnus, que es de Hugo Félix, que fue, salió creo que hace tres años, y es muy chistoso porque justamente está filmada en, un, en el Gran Telescopio, que se, llama, de, que se llama creo que Alfonso Serrano, que está en Puebla, y bueno, aquí es como dato de trivia, es el, el, el telescopio más grande del mundo. Entonces, wow. está en Puebla, y está en el pico de Orizaba, y está aquí en México. Entonces, bueno, para los que dicen que no hay tecnología aquí en México, pues me parece un dato como uh, también este chistoso. Otro, esto ya nada más es puro, es de... También dato de trivia fan, la primera película basada en una obra de Lovecraft es mexicana, se llama La marca del, del muerto, del 61, y bueno, también México fue el primero en hacer una película justamente de vamos a decir, de horror, este, horror ciencia ficción basada en una obra de Lovecraft, entonces bueno, estos son un par de como de, de cositas sobre lo que hay en ciencia ficción en el cine nacional, ¿no?
0: O sea, yo había pensado, por ejemplo, en las películas de los luchadores, y no, no había hecho como esta conexión, o sea, yo recuerdo que había considerado y que incluso alguien en, en la carrera había dicho, e incluso estaba haciendo una tesis sobre el superhéroe mexicano y cómo, al final de cuentas, pues era el, la figura del luchador, ¿no? Con, con el santo y Blue Demon, y pues, pues es cierto, ¿no? También ahí está presente la ciencia ficción, como de nuevo, mucho más cerca de lo que creíamos, también esta idea de que, lo que tú acabas de mencionar ahora, ¿no? De que nos imponen esta idea de que no hay tecnología en México, de que esto, de que lo otro, y a final de cuentas, pues también está estamos en contacto constante, ¿no? Y bueno, ahora si les parece, podemos movernos al siguiente tema, ya un poco para, ya después de conocerles a ustedes, podemos comenzar hablando sobre el seminario. Amadís decía que surgió hace tres años en, en el IMBA, y <ríe> hablaba un poco como de este, hace cinco años, cinco años, eh, Amadís, tienes razón, y que fuera como un, un descuido, ¿no? Eh, surgió más o menos como en un descuido. Eh, ¿Cómo fueron estos primeros días? ¿Cómo fueron estos, incluso yo diría estos años, eh, Amadís? ¿Qué podrías decirnos tú sobre los orígenes estos primeros días de hace cinco años del, del seminario de Estéticas de Ciencia
2: Ficción? Pues en primer lugar que se fundó junto con Loreto Alonso, que es también investigadora del CENIDIAP, este, que en ese momento era la subdirectora. Ese fue el, el intersticio por el que nos colamos. Eh, y los primeros días fueron totalmente caóticos porque no teníamos todavía un, un plan de trabajo. Nuestra bibliografía era de un solo libro, que el de Darko Subin. Wow. Mm -hmm. Este, simple y sencillamente vimos la oportunidad y antes de que se arrepintieran las supremas autoridades, este, lo echamos a andar, la convocatoria tuvo mucha respuesta, entre los que llegaron fue Eduardo, él está desde la primera sesión, este, inaugura se por un poquito después, y este, y pues él, él, él puede contar cómo era, pues se intentaba darle forma, pero la verdad es que ni siquiera podíamos ponernos de acuerdo en qué era exactamente la ciencia ficción este cuál fuera la metodología más apropiada era más bien como el entusiasmo, intentando organizarse a sí mismo, eh, porque además primero teníamos un método ultra horizontal, este, en el que vamos a, 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 a crear la sinergia en el momento, y ahí sa irá saliendo, era muy, este pues, no sé si llamarlo romántico, pero, pero pues así, sí. intentábamos que fuera como, la libertad nos da, nos hará libres, ¿no? Sí. Y este... Hacía algo así de, 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 de tautológico, pero fue muy divertido y la verdad es que no tardamos tampoco tanto en comenzar a, este, a, a tener orden, porque pues es inevitable, no teníamos que, este, que, 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 que ir tejiendo el asunto, no pues era solamente un, un grupo de entusiastas y ayudó mucho la, la, la incorporación de Miguel Ángel Delgado, Miguel Ángel Fernández Delgado, que es este, nuestro gran erudito en ciencia ficción, él es el erudito en ciencia ficción en México, este, y él pues es una persona muy muy seria y además como todo venerudito es muy estructurado entonces eso nos fue llevando a, pues, sí, a, a tener un ritmo de trabajo y una metodología que pues, nos ha funcionado bastante bien hemos por ahí eh, ajustado algunas cosas pero creo que trabajamos de manera bastante agradable y eh, debo hacer énfasis muy amigable realmente es un ambiente de trabajo eh, totalmente amigable
0: muy bien, Amadis. Eh, creo que sí, como dices, al inicio es como el, el pasa con diferentes proyectos, ¿no? Como dices, el entusiasmo intentando organizarse a sí mismo y luego, pues como que nos damos cuenta de que es necesario eh, buscar otro tipo de organización. Y Eduardo, tú qué has estado entonces desde la primera sesión, qué puedes compartirnos? ¿Cómo fue primero encontrarte con la convocatoria y después seguir todo el proceso hasta esa primera sesión?
1: Ay. <risa> Ay, recordar, este, pues justo la convocatoria la, la conocí porque yo estaba en un grupo de lectura de ciencia ficción que se reunía en, en la Vasconcelos y en el grupo de, ese, de Facebook de ese espacio subieron la, la convocatoria y dije, ah, pues voy a mandarla, ¿no? Y le, también le comenté a una amiga que también es parte del seminario, que también es este, como fundadora que se llama Daniela, este, le dije, pues vamos a mandar, ¿no? Nuestras cartas al fin que nos está gustando mucho o sea, discutir la ciencia ficción en el círculo, ¿no? Dije, pero eso es acercarnos un poco más a la cuestión académica, porque al final de cuentas, niños de literatura, ¿no? <risa> <risa> y, y yo la mandé, pues, y dije, bueno, a ver si, si me aceptan, si no, y cuando la aceptaron dije, wow, ¿no? O sea, qué, qué, qué padre, porque pues era formar parte de un proyecto donde íbamos a tomarnos un poquito más, vuelvo al punto, ¿no? O sea, en serio, la, la ciencia ficción. Y sí, el primer día éramos como... 20 personas más o menos sí. y fue todo un caos, o sea, presentarnos, el dar a entender cómo este, llegamos ahí, cuáles ideas teníamos sobre ciencia ficción. No, 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 fue, fue todo un caos, la verdad. Y justo al día después, a la siguiente sesión, llegamos menos personas. <risa> <risa> Pero pues ya, yo creo que quedamos los que realmente vimos este el interés, ¿no? O sea, el potencial que tenía el sentarnos a discutir la situación, pero sí, los primeros días siempre fue como de, ¿qué carajos estamos haciendo, no? Y teníamos <risa> un solo libro, en serio, o sea, sí había otros, pero empezamos con, con Darko Subin, que, que fue como nuestro pilar, y ya hemos ido sumando otros teóricos y autores, ¿no? Y, y sí, como dice Madis, cuando llegó este, Miguel Ángel Fernández Delgado, también se sumó Neville Nobel, que también es otra investigadora de, de, de ficción especulativa en específico ciclo de ciencia ficción, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la, de la UNAM. Y, y ya con, planeando el encuentro, pues ya fue cuando nos fuimos perfilando, ¿no? Para el primer encuentro fue perfilar que estábamos una metodología ya más en forma, ¿no? Mm -hmm. cuenta de que sí podíamos producir algo que la academia dijera, ah, o sea, o así sea, se sienten a pensar estos, este, <risa> ¿no? La <risa> metodología y fue eso como justo es lo que hacemos como con lo que hace la ciencia ficción aquí en México nos apropiamos de lo que hace la academia para demostrarles que sí que sí se puede pensar la ciencia ficción ¿no? y que tiene algo que decir la ciencia ficción o sea, eso es lo, lo rico y lo padre que ha sido este proceso ¿no? desde ese primer día caótico <risa> es lo que ha sido hasta ahora <risa>
0: luego además es como muy... Me parece a mí que es como muy satisfactorio... Darse cuenta como el, el momento en el que surgió... Y cómo se disfrutaba en ese momento... Y cómo a pesar de las transformaciones que ha habido a lo largo del tiempo, me parece que siguen disfrutando el, el hacer esto, ¿no? Con una organización mayor y como ustedes han, han recalcado tanto, haciéndolo de una forma seria y ya no simplemente como un grupo de entusiastas, sino ya teniendo metodologías, bibliografías, todo este tipo de cosas, ¿no? Y, eh, Naura, por lo que entiendo, tú llegaste después, ¿no? Por lo que me han comentado, ¿cómo fue incorporarte al grupo? ¿Qué recuerdas de esos momentos?
3: <risa> Mucho miedo. Eh, mucho miedo, mucho <ríe> mucho estrés, mucha aprensión, porque yo hacía mucho tiempo que había dejado la academia porque justo ya la había odiado, pero extrañaba tanto la investigación que dije, híjole, pues a ver cómo va a ser aquí, ¿no? Entonces venía como muy, sí, pues con mucha aprensión, ¿no? Uh -huh. eh, y pues descubrí que al final pues no había razones para estar ni nerviosa ni mucho menos, sino que al contrario, realmente es gente que le gusta compartir saberes e investigar. Y además de que a, a mí personalmente me ha aportado muchísimo, porque yo sí venía de una escuela muy, anglo, vamos a decir, pues muy europea no y muy anglosajona, entonces a mí me daba mucha vergüenza decir, guau, wow, o sea, soy mexicana y mi conocimiento sobre ciencia ficción es nulo. Bueno, lo era. ¿no? Bueno, sí. pero tenía un genuino interés, ¿no? De, de verdad sí. y, y bueno, para mí esto fue como fue sí, como un, como un descubrimiento, ¿no? También de, sobre mi propia historia, este sobre nuestra historia uh -huh. y sí, todas estas como propuestas que había estéticas y artísticas de, 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 en ciencia ficción aquí, ¿no? Entonces me para mí fue realmente una revelación. Fue increíble. Entonces... Creo que, y creo que nos pasa a muchos, ¿no? Como que muchos no... Yo, a mí me decían ciencia ficción latinoamericana yo decía, wow, eso existe, ¿no? Pero, sí. pero seguramente debe haber un libro o dos, ¿no? Y en realidad es como de, no, pequeña ignorante, existe un mundo maravilloso, abre la puerta y, y verás, ¿no?
0: Sí. Sobre todo eso creo que además hace, hace un tiempo igual nos, nos cuestionábamos eso desde... El equipo de la revista, o sea, de Efecto Antabus que es donde está eh, Testigos Podcast, nos cuestionábamos eso, ¿no? Tampoco sabíamos muy bien si, si había ciencia ficción, qué tanto había, ¿no? Eh, y creo que si es como tú dices, simplemente abre la puerta, deja que pasen todos. <risa> Ahora eh, podemos entonces continuar con el siguiente tema, que es... Eh, Hemos bien mencionado cómo se, ha, cómo se fue estructurando y cómo se fue organizando poco a poco el, el seminario, como estos cambios con las personas que se fueron incorporando y con todos, pues sí, con, con las personas que se fueron incorporando y también obviamente con las que se, se alejaron. no eh, Amadís, ¿qué puedes decirnos sobre los retos de la organización del seminario? Eh, al inicio y ahora recientemente, también digo, a final de cuentas, creo que eh, algo como esto está en constante adaptación y también en constante eh, cambio, ¿no? Entonces, Amariz.
2: este Pues mira, en primer lugar fue encontrar la metodología. Uh -huh. eh, al final llegamos a, a la conclusión de que lo ideal era de que cada uno de nosotros trabajara un tema que se fuera desarrollando, que se expusiera eh, frente a los compañeros. Entonces, hicimos todo un calendario para que cada uno presentara dos o tres veces su proyecto, se fuera afinando y terminaran en, en ensayos este, pues tal cual académicos, ¿no? con su aparato crítico, etcétera, etcétera. Porque además, eh, una de las cosas que, este, que, que pide el CENIDIAP es de que para que este tipo de cosas se puedan publicar, tiene que pasar por un, una dictaminación de doble ciego. ¿no? Okay. Ya sabemos, dictaminación de padres. Entonces, para eso, pues <risa> necesitas tener pues, sí, toda la estructura del, académica Ahí, aunque, por, aunque digamos que adentro la estructura puede ser un tanto libre, la estructura pues ahí, ahí viene la cuadradez. La cuestión es uh -huh. no dejarse cuadrar este, por esa cosa, sino simplemente utilizarla, no que te utilice a ti, pero bueno, este, llegar a eso no, nos, nos costó un, un, un rato, ya tuvimos el primer, o sea, pasó el primer encuentro y estábamos todavía como pues tanteando nuestros primeros ensayos, se produjeron uh -huh. los primeros ensayos y este, algunos no pasaron la dictaminación, entonces fue ir ajustando este, este asunto. Eh, yo creo que una de las cosas que más me ha sorprendido es de que siendo esto algo totalmente voluntario, no hay dinero de por medio, eh, la gran mayoría de los que entran se quedan, porque es un asunto definitivamente de que, que se hace desde, desde, desde adentro, de, desde nosotros. Es, 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 sí. yo, es, lo que yo digo es que lo estamos viviendo más que estudiándolo. O sea. Y, y si no, pues, o sea, imagínate, si fuéramos todos SNI y nos pagaran por esto, pues hay. sería un poco distinto, ¿no? una, una posición diferente con la que tú te aproximas al asunto. Y, este, y eso ha ido resultando, hemos ido empujando eh, qué más podemos hacer. Bueno, ya pudimos pues, en serio, ¿qué más podemos hacer? Pues, pues ahora podemos hacer crítica, ficción, estilo... Este, Lem, ¿no? Y ahora vamos a intentar este, no, relacionar directamente las artes visuales contemporáneas de los jóvenes pintores este, mexicanos con las que hacen ciencia ficción. Y así hemos ido empujando las cosas este, hasta que hemos llegado, bueno, a, al momento, porque pues, todavía falta todo el camino que nos falte, uh -huh. este, a, a buscar cosas como las que estamos proponiendo en el tercer encuentro que ya daremos más adelante pero este ha sido como ir empujando las fronteras tanto de nuestras capacidades como de la misma academia no sé si nos resulte pero es lo que hemos estado haciendo eh, y pues retos eh, leer muchísimo <risa> no sé si cuente como reto porque todos somos unos este, los devoradores de libros pero, pero bueno hemos, pero, o sea, al menos yo he aprendido en esos cinco años no sé que hubiera tardado 15 de, de haber sido yo solo en mi casa interesándome en este o en otro tema. ¿no?
0: Sí, claro que como igual lo, lo abordaremos probablemente más adelante, pero creo que en la convocatoria del tercer encuentro se habla sobre esta generación colectiva del conocimiento, ¿no? que también involucra muchísimas cosas y los resultados suelen ser, creo yo, mucho más satisfactorios que si se hiciera en, en, en individual, ¿no? Eh, Naura, tú nos mencionabas que habías dejado de lado la investigación y que hasta cierto punto como que habías guardado eh, cierta distancia. ¿Cómo fue entonces volver a involucrarte personalmente? ¿Qué retos encontraste al, al momento de, de incorporarte al seminario?
3: Pues justamente retomar lecturas, ¿no? Porque ya había empezado... Bueno, leía obviamente cosas que me interesaban a, a mí personalmente, pero... O sea, retomar este, vamos a decir, retomar este trabajo realmente de investigación como tal, es decir, le, pues sí, leer muchísimo, te das cuenta que te toma mucho tiempo, etcétera pero pues lo haces como, como con gusto. Entonces ya, imagínate, yo dejé, yo, yo dejé la universidad hace ya casi 10 años, uh -huh. y había, entonces la verdad es que está como, este trabajo realmente de investigación como lo llevaba antes, pues ya se me había, pues no, no pasado, pero ya no tenía esa costumbre, entonces regresar a algo así pues fue, bueno, en un principio muy motivante, después también a momentos un poco frustrante, ¿no? Porque, pero pero ahí vamos, ¿no? Sí. Y, y bueno, creo que una de las... Bueno, ya vamos a hablar del encuentro un poquito más adelante, pero pero bueno, vamos a hablar del encuentro un poquito más adelante, ahí me lo dejo mejor. <risa> ok,
0: muchas gracias, Ana. Eh, Eduardo, eh, iniciar con un solo libro, mirar en retrospectiva y ahora con toda la bibliografía que has que, bueno, y que en colectivo han, han como compartido y acumulado, ¿cómo han sido, cómo has enfrentado esos retos personales? O, digamos, sí, relacionados ya con, con el seminario directamente.
1: Pues, <risa> <risa> el mayor reto es eso, compaginar el tiempo, o sea, que justo, ¿no?, es, encontrar el espacio para dedicarle esto, ¿no? Cuando te encuentras a la sociedad que te dice, ay, ¿por qué leo ciencia ficción, ¿no? Para acá no leas algo más serio o importante. Entonces, eso ha sido como un, un primer reto, ¿no? El, el decirle a la sociedad, pues, ¿la ciencia ficción mexicana existe? Eh, ¿Se hace? ¿Tiene calidad? ¿Tiene algo que decir? Y ese es un, como el primer reto exterior, ¿no? Ya dentro del seminario, justo, ¿no? El, el encontrar el equilibrio entre, entre todos, y, y justo es, es algo que mencionaba Madis, nos llevamos muy bien, pero no porque seamos así como que hay este, todos nos aplaudimos porque todos somos del, del grupo, no. O sea, sí, sí somos críticos y autocríticos, es algo que he aprendido mucho con el seminario, ser más autocrítico con lo que pienso y digo. Uh -huh. Pero somos críticos con nosotros, o sea, realmente nos decimos las cosas, pero sin buscar y lastimar algo, ¿no? Algo que pasa mucho en la academia, ¿no? Sí. Somos una cosa somos de que te tienen que pisotear para hacerte sentir como que, ay, si sí estás aprendiendo, así como que no, sí. eso es insano.
0: Sí. Entonces,
1: justo algo que, que queremos, y estamos tratando de extender, es eso que estamos creando en el seminario, una comunidad para que todos podamos hablar sobre la ciencia ficción, desde los entusiastas hasta los académicos, para que entiendan que al final de cuentas todos estamos aquí para entender qué es lo que queremos decir por medio de esa manifestación, ¿no? Es artística o cultural o como queramos llamarla, como la quieran conocer, como género, como pensamiento, o sea, eso es lo que, ese ha sido como el reto, ¿no? Demostrar a la gente que la ciencia ficción también nos apela a nosotros de alguna forma porque lo que me encanta es que justamente ahorita con, con Tech Chan, ¿no? Que está de moda, toda la gente dice, ay, no manches, por fin la ciencia ficción toca temas humanos y así de... ¿No? O sea, la ciencia ficción siempre ha tocado temas humanos Porque ha sido escrita por humanos sí. Entonces, eso es lo rico, ¿no? O sea, como que tratar de demostrarle a la gente Que la ciencia ficción siempre ha sido humana y para humanos Sí.
0: ¿No? Eh, creo que dices, Eduardo, como estas cosas que son muy interesantes De los retos que son, primero... Personales y que en algún momento tienen que, que tocar como con lo colectivo, ¿no? Y creo que las formas de generar conocimiento, de discutir ese conocimiento, creo que. La comunidad que está en relación con la ciencia ficción y con otros géneros especulativos de unos años para acá ha comenzado como a, a plantear como estas otras cosas, ¿no? que van más allá del simple hecho de producir textos de ficción o textos, digamos, como mm, no académicos, pero creo que se está planteando como esta otra forma, ¿no? Y creo que es también algo muy, muy valioso que, que deberíamos como apreciar. Y esto me lleva eh, como a la siguiente línea. Eh, veo que, bueno... Ahora ya sé que este es el, un, un eh, seminario que lleva cinco años en activo y el encuentro de este año es el tercero, ¿verdad? El tercer encuentro de Estéticas de Ciencia Ficción, Estridencias de la Máquina Estética, Ciencia Ficción Mexicana en Construcción. Primero, me gustaría saber... Cómo y también que, que nos compartieran cómo fue el origen de los encuentros de, del seminario. Eh, Eduardo, ¿qué podrías decirnos?
1: Ay, <risa> tenía que fuera el primero en responder. <risa> <risa> pues, el primer seminario, el primer, el primer encuentro fue un gran reto, o sea, volviendo como al, un poquito a la línea anterior, y justo uh -huh. conectándola habla muy bien con esta. Porque. Fue de, bueno ya tenemos un poco más claro qué es este qué es lo que estamos haciendo no y cómo lo estamos haciendo pues lancemos de una vez la pregunta al público en general a ver qué ellos qué están haciendo otras personas para también esa retroalimentación no uh -huh. y el primer encuentro fue totalmente o sea aterrizar a un planeta sin saber <risa> si podía respirar oxígeno o no <risa> y sin saber, saber si este, la, la especie ahí era amable o no, porque realmente fue un reto, o sea, realmente lanzarnos al vacío totalmente, y la respuesta fue buena en ese primer encuentro, lo cual nos entusiasmó mucho para... O sea, la, la verdad fue como, como muchas películas, ¿no? el, el piloto, si no pega ya no sacamos sí. más. <risa> pero, pero fue una respuesta muy grata, ¿no? Y, y justo... Cuando terminó el encuentro fue como, tenemos que empezar a planear el siguiente, ¿no? Así como las productoras, ¿no? Ya sacamos la primera, así, recaudó dinero, ahora la secuela. Sí. <risa> y, y ya la, para la, pues el segundo encuentro ya teníamos un poco más de bibliografía, ya habíamos contactado con algunas personas, investigadores, investig investigadoras, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y justo también empezamos ahí a plantearnos de que ya teníamos que hacerlo en cuestión de temáticas, ¿no? para que así pudiéramos encontrar más sobre nuestra ciencia ficción. Porque primero fue como aceptar de... Pues sí, o sea, fue realmente más abierto en temática, y recibimos muchas cosas eh, muy, muy ricas e interesantes. Y el segundo ya fue un homenaje a Amado Nervo, por los 100 años de su fallecimiento, y los 100 años de la publicación de la novela Eugenia, de Eduardo ¿no? sí. Usáis, una, una de las primeras novelas de de ciencia ficción mexicana y digamos que es una de las primeras distopías, ¿no? Sí. Entonces, eh, en ese segundo encuentro ya estábamos más seguros de lo que de qué queríamos ¿no? conseguir, eh, los objetivos, la temática, y, y fue, fue muy bello, ¿no? O sea, aparte hubo una mesa donde platicamos, o sea, como ya nos subimos al, al estrado algunos de los integrantes del seminario, y platicamos, ¿no?, de lo que habíamos hecho, cómo hemos conectado con la ciencia ficción, y, lo, y platicamos de los retos, ¿no?, y, y ahora, en, ahora puedo decir que, que seguimos, igual en ese mismo planeta, pero ya lo conocemos un poco más, ya sabemos...
0: Sí, sí se puede respirar, ¿no?
1: Sí se puede respirar, exacto, sí hay agua también, uh -huh. y se nos a recoger los frutos, ¿no?, ahora con esa convocatoria para realmente, lanzamos la pregunta de, la ciencia ficción mexicana sí se sigue haciendo, tiene una tradición, pero la seguimos construyendo, ¿no? Porque es algo que está mutando constantemente como nosotros, ¿no? Como constante construcción como sociedad, como individuos y ahorita con lo que nos está atravesando, ¿no? Justamente es... Mucha gente ha volteado a la ciencia ficción a buscar las respuestas, ¿no? Que, que, el, que no encontrábamos en otro lado, porque la ciencia ficción no es que se adelantara al futuro como muchas personas luego creen, ¿no? que se habían preocupado por cosas que otros no, ¿no? De, uh -huh. ¿Qué pasaría si un bichito ataca a la humanidad, no? Y sí. <risa> Entonces, eso es lo que estamos ahora planeando, ¿no? Que, que esta comunidad crezca más y por eso estamos lanzando la cuestión de que somos conscientes de que se sigue construyendo, ¿no? Y para justo seguirla construyendo necesitamos esa comunidad ahora más, más grande, ¿no? Salir un poco más uh -huh. a todos y a todas.
0: Claro, siguiendo como con esta, creo que, bueno, me parece como de, de las eh, ideas principales de, del seminario, ¿no? Como de colectivizar el conocimiento, generarlo de otra forma, discutir desde otros lugares, ¿no? Y, ahora no, bueno, me parece que en el segmento anterior querías decirnos algo sobre el seminario y sobre el encuentro.
3: Por favor. Bueno, sí, justo, bueno, un poco para complementar lo que lo que, lo que comenta Eduardo, es que finalmente estos encuentros, bueno, lo que, el segundo que asistí a este que estamos planeando, <risa> es realmente este, convocar a las personas que, que están interesadas tanto en la creación, como en el estudio y la divulgación, ¿no? Y no ir solo a los lugares académicos, sino también a toda la gente que esté simplemente y sencillamente interesada en la ciencia ficción. Y de hecho, justo este año, eh, que le pusimos como título muy rebuscado y complicado para encontrar ese, de, ese condenado título, que fue justamente Estridencias de la Máquina Estética, Ciencia Ficción Mexicana en Construcción, justamente Estridencias hace referencia a este movimiento vanguardista mexicano que fueron los estridentistas, ¿no? Este, eh, que es una vanguardia pues mexicana eh, súper importante que además es descentralizada porque ellos pensaban uh -huh. construir Estridentópolis en Jalapa no si no me sí. si no me equivoco entonces me parece este ma maravilloso ¿no? que exista en el pues, 1921 un poeta como Man como, como Zarce, justamente que, que uh -huh. escribe dos manifiestos dos, tres manifiestos para que no se... no este bueno pues los estridentistas y la otra la de resonancia de con la, con la máquina estética, es justamente uh -huh. la máquina estética hace referencia, obviamente, a Manuel Felgueres, ¿no? Que falleció, entonces va a ser este es como el homenaje también a, a Felgueres y tenía esta colección, se llamaba Máquina Estética, ¿no? Porque eh, la máquina estética sí, y que justamente fue los primeros en hacer este arte con, con computadora, ¿no? Entonces, me, bueno, entonces ahí nos. Ahí es, dimos estos dos primeros como ejes, ahí los dejamos, a ver si. Sí. ¿Quién se anima y se motiva eh, a, a hablarnos un poco de esto? Por supuesto, también se cumplen creo que los 15 años de Los Hijos del Hombre. Eh, justo le he estado diciendo sobre, el, este, sobre esta película muda con Buster Keaton, ¿no? que también cumple 75 años. Vaya, o sea, hay muchas cosas aún por explorar y por qué hablar. Y, sí. y bueno, este año agregamos algo, bueno, agregaron sobre todo algo que, que no había antes. Bueno, hubo una propuesta performática. Entonces, no sé si Amadís quiera como complementar igual sobre, sobre esta nueva este, propuesta que estamos dando, performática, que me parece maravillosa. Amadís, gracias, sí,
2: gra Gracias, Neura. Este... Pues pues, pues pues, solamente como contextualizar un poquito de que el CENIDIAP tiene una ya vieja tradición de, de hacer encuentros, coloquios, foros uh -huh. sobre diferentes temas que tienen que ver con artes visuales y este y pues aprovechando esa fue que se comenzaron a hacer los encuentros y, y pues bueno… Eh, y este, hasta el segundo siguieron los formatos tradicionales de, de sentar personas con mesas temáticas a leer ponencias, algunas conferencias magistrales este, y algunas eh, mesas un poco alternativas, por llamarlo así, donde invitábamos artistas a que platicaran sobre lo que hacen este, sin todo este aparataje académico. Y que, que de hecho se ponían muy interesantes esas mesas, muy, muy interesantes, tanto en el primer como en el segundo encuentro, creo que, este, que fueron, este pues, llamaron la atención porque pues, se salen un poco del, del formato clásico de sentarse a leer ponencias y precisamente hablando de eso, de, 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 de la um, un poco frialdad que implica eso. El, o sea, personas que tú no conoces, este, de repente te sientas junto a dos o tres desconocidos y cada quien eh, con su mirada puesta en el papelito o en la computadora este, leyendo lo que escribieron, lo cual pues sí, por supuesto es interesante, pero hay otras maneras de... Eh, dar a conocer el conocimiento, de generar conocimiento y, y para nosotros es muy importante como dejar claro que el conocimiento no es propiedad de, de un círculo de intelectuales o de estudiosos o lo que sea, el conocimiento pertenece a todos, solamente hay diferentes maneras de manifestarlo, de entenderlo, de estructurarlo y, este, y es por eso que también pues, estábamos buscando cómo hacerle para, para pues, dar pie a otras maneras. Y una de esas fue algo que no es nuevo, el, el estudio del arte desde el arte, desde el objeto. Uh -huh. este Porque generalmente el, el análisis académico implica salirse del objeto para poder describirlo, lo cual tiene mucho sentido en, en, desde como el punto de vista, vista que fue creado pero bueno, también está este otro ¿no? es, es en vez de, este, de hablarme sobre el objeto, pues muéstrame el objeto y, y de alguna manera represéntalo o vívelo o, o créalo ahí mismo este, Loreto que este, ella hizo un, un ejercicio así en el segundo encuentro con el que cerramos que estuvo muy interesante porque fue pues esta este diálogo académico, hasta artístico creativo, eh, poético incluso, que mm. pues causó como una mezcla de, de, de sentimientos a la hora de que la gente lo estaba viendo. Fue pues como de qué demonios es esto, pero qué interesante. Pero, pero, ah, claro, y por eso es que, pero espérenme, ¿no? Y te y, de acaba ¿no? Y tú así de, bueno, pero ¿dónde están las conclusiones, hombre? Este, el punto es de que dijimos, bueno, esta misma idea, pero, pero al dar espacio a, a, lo, a lo performático, vamos a, a, a liberar un potencial, porque hay muy, muchas personas que, pues, eh, no no se les da tanto o prefieren no irse al asunto escrito, sino pues eh, actuarlo o, o cantarlo o tocarlo o, o no sabemos este qué más este, cosas nos pueden presentar. Así que pues la convocatoria está abierta para usar el mismo tiempo que se utiliza para leer una ponencia, que son 20 minutos para mm -hmm. performar ahí. Para montar algo, ya sea visual, ya sea este que tenga que ver con el asunto de teatro, de actuación, que tenga que ver con lo sonoro, que tenga que ver con lo musical, este tienes también la pantalla porque se va a hacer esto, se me, son de decir lo que esto va a hacer en el Centro Nacional de las Artes, en el aula magna que se llama José Vasconcelos, este y su raza cósmica tienen un poco de relación con, con la ciencia ficción mexicana sí. este, entonces pues está este monumento institucional al conocimiento pues ahí en, en ese escenario, porque además es otra cosa, no está en alto para que tú ves hacia arriba al que sabe y te ilumine pues eh, agarren eso para este, para para actuarlo, para, para mostrarlo de otras maneras. Este, y obviamente también está el, el formato tradicional de ponencias. O no estamos para nada cerrados ni lo condenamos. Lo criticamos un poco, pero porque necesitamos levantar cuya <risa> para, para que se genere discusión. ¿no? Este, de manera que si las personas interesadas consultan la, 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 la convocatoria, pues ahí verán los requisitos. Eh, creo que es algo sencillo. Y... Eh, Además de eso, queremos este, ir construyendo las ponencias, las personas que se acepten los resúmenes, este, uh -huh. tanto de ponencias escritas como performáticas, se van a trabajar en tres talleres que van a, se van a hacer pues, por teleconferencia para que los ponentes se conozcan desde un principio, escuchen qué van a hacer los demás y, se, y, y intercambien opiniones, tres sesiones este, en las que van a ir, digamos, madurando las ponencias, de manera que la comunidad se cree desde antes. Que, uh -huh. que no sea este, conocer a la persona con citas junto a ella ahí en la mesa, sino ya, ya sabes quiénes son, desde de qué van a hablar. E incluso eso puede motivar a que las ponencias se comuniquen entre sí y se genere, un, un pues, aparte de un diálogo, un, un una, pues, una asunto mezclado, este, una especie de como de red a la hora de, de, de dar a conocer las cosas. Y es un experimento totalmente. Vamos a ver qué tal nos funciona, pero estamos muy entusiasmados.
0: Ojalá salga muy bien, suena bastante interesante esta propuesta. Creo que eh, además mencionabas como lo de que se genere la comunidad desde antes. Creo que muchas veces eso pasa en los congresos, ¿no? Que la gente llega, primero que nada es gente extraña, que va a escuchar a otra gente a quien no conoce. Y además muchas veces los temas... No, no son tan interesantes, no dialogan más que bajo la perspectiva de quien organiza, y creo que eh, esta forma de, de establecer el diálogo también dentro de las ponencias es muy, muy interesante. Y bueno, ya como para ir cerrando esta última línea, ya hemos hablado un poco sobre el, el, el próximo encuentro, ya Amadís nos ha dicho en dónde será. Eh, Eduardo, Amadís, eh, ¿qué podrían decirnos sobre las fechas, cierres de convocatoria? ¿Ahora? <risa>
3: Ah, sí. Yo soy de los datos duros, no, no es cierto. <risa> <risa> no, pues justo. Tienen hasta, bueno, el, el encuentro va a ser del 24 al 26 de noviembre. Tienen hasta el teta de julio como límite eh, para mandar sus ponencias en el formato en sus ponencias y les damos la resolución el 6 de agosto aproximadamente.
2: Perdón, Laura, resúmenes en ponencias. No, de ponencias. No la ponencia. O lo que llaman abstract.
3: Eso, el abstract, hasta el 30 de julio. Entonces, bueno, pues invitamos otra vez nuevamente a todas las personas que estén interesadas en la creación, en el estudio y la divulgación, eh, que se animen. Eh, por favor, anímense, vale mucho la pena. Y repito, no es algo forzosamente siempre académico. Eh, la, aquellos que no son de esa índole también están muy invitados. O sea, El chiste es llegar a otros tipos de públicos a todo tipo de gente que se, que, que se interesa la ciencia ficción, ¿no?
0: Bien. Eh, Eduardo, ¿quisieras decir algo más al respecto?
3: Pues... Mmm,
1: no, la verdad. No sabría qué más agregar, o sea, ya dieron toda la información relevante, pero, pero lo que tengo sí me gustaría agregar es que sí, o sea, realmente... esta convocatoria es para todo el público, o sea, uh -huh. quien se anime. ¿no? No, es, no se queden con la idea de que como dice encuentro y es en el cenar... O sea, tienen que ser, o oh, acá este, los grandes intelectuales y conocedores. No, o sea, realmente para que creamos comunidad, ¿no? para que sigamos construyendo la ciencia ficción mexicana y veamos hasta dónde podemos llegar todos en comunidad. No, no solamente, o sea, porque sí. luego cuando leemos estos géneros nos sentimos aislados, ¿no? Decimos, ay, nadie comprende mis gustos. Pues es la oportunidad para que conectes con otras personas de una manera diferente, ¿no? Eh, entender la ciencia ficción desde otra forma entenderlo mexicano desde otra forma no entenderlo latinoamericano desde otra forma obviamente que estamos atravesando una situación que muchos dicen que es como de ciencia ficción pues a, a, adelante no o sea lánzate a, a ver qué puedes decir tú porque todos tenemos que decir algo no y si dices algo que no está bien pues lo aceptas y corriges y sigues aprendiendo porque así se produce el conocimiento no equivocándose y es algo que a veces sí. se nos mete mucho la academia seria y de, con una mayúscula, ¿no? De que, ay, no, tienes que ser perfecto desde el inicio. No. Si no te equivocas, ¿cómo vas a aprender?
0: Sí.
1: ¿No? Y eso es lo Olvidamos...
0: Que que, sí. Disculpe, olvidamos que tenemos el derecho a la falibilidad,
2: ¿no? Exacto,
1: somos humanos. Digo, sí. no somos robots. <risa> 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 Incluso los robots en la ciencia ficción fallan sí. también, ¿no? Porque en amor generan emociones. Sí. <risa>
0: Ok, y bueno, muchísimas gracias. Ya igual este, finalmente les agradezco. Eh, Amadís, Naura, Eduardo, ¿cómo podríamos encontrarles en redes sociales si quisieran compartirnos?
2: Eh, en Facebook busquen Estéticas de Ciencia Ficción. Este, De hecho aquí Eduardo es el principal encargado de alimentar el uh -huh. monstruo estético del, del Facebook y también eh, igual en, en Instagram con el mismo nombre, este, estéticas de ciencia y ficción, y ahí pues, además de los, lo que hacemos en seminarios, salen muchos otros temas de interés, otras convocatorias de otros grupos, de otros colectivos, de publicaciones, etcétera, todo eso ahí intentamos verter, porque la comunidad no solamente es esta, sino es bastante más grande, y además cada vez es mayor, cada vez uh -huh. es mayor, realmente eso es este es sorprendente y es muy muy alentador. Um, pues pues ahí, ahí, y, y para, para poder ver la convocatoria, eh, busquen CENIDIAP, que es con C, así como se escucha, gaba con P de Pedro, punto net. entran y bueno, ahí en la página principal, entre otras cosas, van a ver eh, la convocatoria.
0: Ok, gracias, y también me parece que está en la página de Contigo en la Distancia, ¿verdad? podremos creo que encontrarla ahí. <risa> Bueno, sí, sí, sí. Eh, Eduardo, eh, Naura, muchas gracias también por estar aquí. a Amadís, muchísimas gracias. Si quieren decir algo para despedirse.
1: De entrada, muchas gracias por el espacio y esperemos que todas las personas que escuchen este programa pues, se animen ¿no? a enviar o a decirle: Oye, eh, a su amigo, ¿no? Oye, tú que lees esas cosas de marcianitos, <risa> manda tu proyecto.
3: <risa> tú que vas a la Fritiplaza. plaza? <risa> <risa>
0: Muchísimas gracias, entonces, Eduardo, Nahora Amadís, por haber aceptado la invitación para platicar un poco sobre este, este encuentro que es próximo y también sobre el, el seminario que es este permanente. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.
2: Gracias, Jesús.
3: Gracias.
0: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Testigos Podcast. También puedes escribirnos al correo electrónico testigospodcast.com. Muchas gracias por estar.